0: Hoofdstuk 14 deel 1 van de kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 14 deel 1 juffrouw crawley thuis omstreeks dezelfde tijd hield er voor een buitengewoon gezellig en keurig ingericht huis in park lane een reiskoets stil met een ruitvormig wapenschild op de portieren een ontevreden vrouw met een groene sjaal en gefriseerde lokken in de kattenbak en een grote en vertrouwde koetsier Bok. het was de equipage van onze vriendin juffrouw crawley die uit hen terugkeerde de raampjes van het rijtuig waren gesloten de dikke patrijshond wiens kop en tong gewoonlijk uit een van deze hing rustte nu op de schoot van de ontevreden vrouw toen het rijtuig stilhield werd er iets als een groot rond pak sjaals door de diverse bedienden benevens een jonge dame die de stapel jassen volgde uit het rijtuig geholpen dat pak bevatte juffrouw crawley die ogenblikkelijk de trappen opgetransporteerd en in een kamer in een bed gestopt werd die beide behoorlijk verwarmd waren als voor de ontvangst van een zieke. Boden werden naar haar lijfartsen gezonden. Zij kwamen, hielden een consult, schreven geneesmiddelen voor en verdwenen. De jeugdige gezellin van juffrouw Crawley kwam aan het eind van hun samenkomst binnen om hun instructies te ontvangen en zij diende die antiflogistica toe welke de geleerde heren aanbevolen kapitein crawley van de lijfgarde kwam de volgende dag van de Nightbridge kazerne gereden zijn zwart ros kapte het stroo voor het huis zijner zieke tante hij informeerde allerhartelijkst naar die lieftallige bloedverwante er scheen veel reden tot ongerustheid hij vond de kamenier van juffrouw crawley het ontevreden vrouwspersoon buitengewoon knorrig en moedeloos hij trof juffrouw briggs haar dame de compagnie alleen in het salon in tranen zij was eilings naar huis gekomen toen zij de ziekte van haar dierbare vriendin vernam. Zij wenste naar haar sponde te snellen, die sponde, wier kussen zij Bricks zo dikwijls in het uur van ziekte gladgestreken had. De toegang tot Juffrouw Crawley's kamer werd haar ontzegd een vreemde diende haar de medicijnen toe een vreemde van buiten een hatelijke juffrouw tranen verstikten de stem van de dame de compagnie en zij begroef haar gekwetste gevoelens en haar armen oude rode neus in haar zakdoek rawdon crawley liet zich door de norsche van de chambre aandienen en juffrouw crawley's nieuwe gezelschapsjuffrouw kwam van de ziekenkamer naar beneden trippelen stak haar handje in de zijne terwijl hij haar haastig tegemoet trad keek de verbijsterde briggs even met diepe verachting aan en de jonge officier van de garde wenkend uit het salon te komen ging zij hem voor de trap af, naar de nu verlaten eetkamer, waar zoveel lekkere dinertjes gegeven waren. Hier bespraken deze twee gedurende tien minuten, zonder twijfel de toestand van de oude zieke boven. Aan het eind van dit tijdperk werd de zitkamerbel heftig geluid, en ogenblikkelijk kwam de heer Boels aansnellen juffrouw crawley's grote vertrouwde bottelier die zo waar toevallig aan het sleutelgat luisterde gedurende het grootste gedeelte van dit onderhoud en de kapitein verliet het huis zijn snor krullend steeg op zijn zwart ros dat met het strook kapte tot grote bewondering van de kleine deugnieten die zich op straat verzamelden hij keek door het eetkamerraam terwijl hij zijn paard in bedwang hield dat prachtig sprong en capriolen maakte een ogenblik kon men de jonge vrouw aan het raam zien toen verdween haar gestalte en ongetwijfeld ging zij weer naar boven om haar aandoenlijke liefdeplichten te hervatten wie mag deze jonge vrouw wel zijn vraag ik mij af die avond werd voor twee personen in de eetkamer gedekt terwijl juffrouw firkin de kamenier de kamer van haar meesteres binnendrong en daar bedrijvig heen en weer liep gedurende de afwezigheid van de nieuwe ziekenoppaster en de laatste en juffrouw Briggs zette zich aan een keurig dinertje Briggs was zo aangedaan dat zij bijna geen stukje eten naar binnen kon krijgen het jonge vrouwtje sneed zeer keurig een vogel voor en vroeg zo duidelijk om eiersaus dat de arme Briggs, voor wie dat pikante gerecht neergezet werd, opschrok, luid met de lepel rammelde en weer in een verschrikkelijk sentimentele en hysterische toestand verviel. Zou u, juffrouw Briggs, niet een glas wijn geven, zeide de jonge vrouw tegen de heer bowls de grote vertrouwde knecht, hij deed zulks. Briggs vatte het glas werktuigelijk aan, slokte de inhoud hevig bevend op, kreunde een weinig en begon met de kip op haar bord te spelen. Ik geloof dat wij elkaar wel kunnen helpen, merkte de nieuwe verpleegster met grote minzaamheid op: en wij zullen de vriendelijke diensten van de heer Boels niet nodig hebben meneer Bols, wij zullen wel schellen als wij u nodig hebben hij ging naar beneden waar hij tussen twee haakjes de verschrikkelijkste vloeken uitte tegen zijn ondergeschikte een knecht die niets misdeed het is jammer dat u zo tekeer gaat juffrouw briggs zeide de jonge dame kalm en enigszins sarcastisch mijn liefste vriendin is zo ziek en wil mij niet zien, bracht Brix hortend uit, opnieuw door een aanval van heftige smart overvallen. Zij is zo erg ziek niet meer, troost u, lieve juffrouw Brix. Zij heeft alleen maar te veel gegeten, dat is alles. Zij is veel beter. Zij zal spoedig weer geheel hersteld zijn zij is zwak omdat haar bloed is afgetapt en door medische behandeling maar zij zal gauw weer op krachten komen troost u als het u belieft en neemt u nog wat wijn maar waarom waarom wil zij mij niet ontvangen blairde juffrouw briggs o mathilde mathilde is dat je beloning voor je arme arme arabella na drie jaren van teedere zorgen schrei niet te veel arme arabella zeide de ander met iets dat naar een grijns zweemde zij wil u alleen maar niet zien omdat zij zegt dat u haar niet zo goed verpleegt als ik. Het is geen pretje de gehele nacht op te zitten. Ik wou wel dat u het voor mij mocht doen. Heb ik niet jarenlang aan die sponde gewaakt, zeide Arabella. En nu? Nu heeft zij liever iemand anders. Och, zieke mensen hebben dat soort grillen en moeten wat toegegeven worden. Als zij beter is, ga ik weg. Nooit, nooit, riep Arabella uit, als een waanzinnige aan haar flesje met vlug zout snuivend. Nooit beter zijn, of nooit gaan, juffrouw Briggs, vroeg de ander met dezelfde tergende vriendelijkheid. Bah! in een paar weken is zij weer gezond en dan ga ik naar mijn leerlingetjes te queen's crawley terug en naar hun moeder die veel zieker is dan onze vriendin u hoeft niet jaloers op mij te zijn mijn lieve juffrouw briggs ik ben een arm meisje zonder eenige vrienden en ik doe niemand enig kwaad. Ik wens u niet uit juffrouw Crawley's gunst te verdringen. Zij zal mij een week nadat ik weg ben vergeten zijn. En haar toegenegenheid voor u is het werk van jaren geweest. Geef mij wat wijn, als het u belieft, mijn lieve juffrouw Briggs en laten wij goede vrienden zijn ik heb vrienden nodig de vergevensgezinde en teerhartige briks stak bij deze smeekbede haar hand sprakeloos uit maar niet tegenstaande dit alles voelde zij haar verlaten toestand allersmartelijkst en zij jammerde bitter bitter over de wispelturigheid van haar Mathilde. Na een half uur, toen het maal afgelopen was, ging juffrouw Rebecca Sharp, want al dus moeten wij zeer verwonderlijk constateren, luidt de naam van haar, die tot nu toe niet nader aangeduid werd, weer naar boven, naar de vertrekken van haar patiënt waaruit zij de arme Furkin met de meest lieftallige beleefdheid verdreef dank u wel juffrouw Furkin. Zo is het goed hoe gezellig heeft u het gemaakt ik zal bellen als er nog iets nodig is en Furkin kwam in een storm van hevige jaloezie beneden des te gevaarlijker omdat zij genoodzaakt was die tot haar eigen gemoed te beperken kon het de storm zijn die toen zij het trapportaal van de eerste verdieping overging de deur van het salon openwaaide nee die was tersluiks door de hand van briggs geopend briggs had op de loer gelegen Briggs hoorde de krakende furkin maar al te goed de trap afgaan en het gerinkel van de lepel en het papkommetje welke de veronachtzaamde vrouw droeg wel furkin zeide zij toen de andere het vertrek binnentrad wel jane steeds erger juffrouw briggs zeide furkin haar hoofd schuddend is zij dan niet beter zij sprak maar eens toen ik haar vroeg of zij zich wat beter gevoelde en toen zij mij zeide mijn domme mond te houden o, juffrouw briggs ik dacht nooit dat ik deze dag zou beleven en de waterlanders begonnen weer rijkelijk te vloeien wat voor iemand is die juffrouw sharp Furkin? ik dacht niet toen ik het kerstfeest in het elegante tehuis van mijn hechte vrienden de eerwaarde lionel de la Mer en zijn lieftallige echtgenoten vierde te zullen ondervinden dat een vreemde mijn plaats in de toegenegenheid van mijn liefste nog steeds mijn liefste mathilde ingenomen had aan haar taal was het te merken dat juffrouw briggs literaire en sentimentele neigingen had en eens had zij een deeltje poëzie gepubliceerd Trillers van de nachtegaal bij intekening juffrouw briggs zij zijn allen verblind wat die jonge vrouw aangaat, antwoordde Furken. Sir Pitt wilde haar niet laten gaan, maar durfde juffrouw Crawley niets te weigeren. Mevrouw Bute van de pastorie al even erg, nooit gelukkig zonder haar. De kapitein is gek op haar, meneer Crawley razend jaloers sedert juffrouw crawley ziek werd wil zij niemand anders bij haar hebben dan juffrouw sharp waarom kan ik niet zeggen en ik denk dat iets hen allen betoverd heeft rebecca bracht die nacht steeds wakend bij juffrouw crawley door de volgende avond sliep de oude dame zo lekker dat rebecca tijd had zelf verscheidene uren op de sofa aan het voeteneinde van het bed haar beschermvrouw uit te rusten heel spoedig was juffrouw crawley zo goed dat zij opzat en hartelijk lachte om de volmaakte nabootsing van juffrouw briggs en haar verdriet welke rebecca haar beschreef briggs huilerige neusstem en de manier waarop zij haar zakdoek gebruikte werden zo volmaakt weergegeven dat juffrouw crawley bepaald opgewekt werd tot verwondering van degenen die haar bezochten en die deze waarde vrouw van de wereld bij de geringste aanval van ziekte gewoonlijk in hoge mate neerslachtig en bevreesd voor de dood vonden. Kapitein Crawley kwam dagelijks en ontving bulletins van Rebecca betreffende de gezondheid zijner tante. Deze nam zo snel in beterschap toe dat de arme Briggs haar beschermvrouw mocht bezoeken. En mensen met tedere harten kunnen zich misschien de gesmoorde emoties van dit sentimentele vrouwspersoon en de aandoenlijke aard van het onderhoud voorstellen. Spoedig had juffrouw Crawley Briggs graag veel bij zich. Rebecca deed haar dan met de meest bewonderenswaardige ernst in haar gezicht na, en maakte daardoor de imitatie dubbel pikant voor haar waardige beschermvrouw. De oorzaken, welke tot de betreurenswaardige ziekte van Juffrouw Crawley en haar vertrek uit haar broeders huis op het platteland geleid hadden, waren van zulk een onromantische aard dat zij nauwelijks geschikt zijn om in deze sentimentele en beschaafde roman uiteengezet te worden want hoe kan men bij een tere vrouw die in goed gezelschap verkeert toespelingen maken op haar vele eten en drinken dat een soupeetje in de pastorie Bestaande uit warme kreeft, waaraan zij zich flink te goed deed, de reden van een ongesteldheid was, die, zoals juffrouw Crawley volhield, alleen maar aan het vochtige weer toe te schrijven was. De aanval was zo hevig dat Mathilde, zoals zijn eerwaarde het uitdrukte, bijna het hoekje omging. De gehele familie was in gespannen verwachting betreffende het testament en Rodden Crawley was zeker van minstens 40.000 pond voor het begin van het Londense seizoen. De heer Crawley zond een uitgelezen pakje traktaatjes om haar op de overgang van de kermis der ijdelheid en Park Lane te naar een andere wereld voor te bereiden. Maar een uitstekende dokter uit Southampton, tijdig geroepen, overwon de kreeft, die bijna noodlottig voor haar was, en herstelde haar weer zo ver, dat zij in staat was naar Londen terug te keren. De baronet verborg zijn buitengewone smart niet over de keer die de zaken namen terwijl iedereen juffrouw crawley oppaste en bedienden en boodschappers van de pastorie ieder uur berichten over haar gezondheid brachten naar de liefhebbende mensen daar was er in een ander gedeelte van het huis een dame zeer ziek van wie niemand enige notitie nam en dat Lady Crawley zelf. De goede dokter schudde zijn hoofd toen hij haar bezocht had. Sir Pitt had zijn toestemming voor dat bezoek gegeven, daar het zonder geld betaald kon worden, en men liet haar wegkwijnen in haar eenzame kamer, en men schonk haar evenveel aandacht als het onkruid in het park. Ook de jonge dames leden onschatbare verliezen, nu zij van het onderwijs hare gouvernante verstoken waren. Juffrouw Sharp was zo'n hartelijke ziekenverpleegster, dat juffrouw Crawley haar medicijnen van niemand anders wou nemen. Lang voor het vertrek harer meesteres van het platteland was Furkin afgezet deze trouwe gedienstige ondervond een schrale troost toen zij bij haar terugkeer te londen zag dat juffrouw briggs door dezelfde jaloezie gefolterd werd en dezelfde trouweloze behandeling ondervond die ook haar ten deel was gevallen kapitein rawdon kreeg verlenging van verlof voor de ziekte zijner tante en bleef plichtmatig thuis. Hij bevond zich steeds in haar antichambre. Zij lag ziek in de statieslaapkamer, waar men door het kleine blauwe salon binnenging. Hij trof zijn vader altijd daar. Of hij kon er zeker van zijn, al liep hij nog zo zachtjes de gang door dat zijn vaders kamerdeur openging en het hyena gelaat van de oude man woest naar buiten keek waarom bewaakte de een de ander zo? ongetwijfeld een ridderlijke wedijver wie de lieve leidster in de statiekamer wel de meeste oplettendheid bewees rebecca placht naar buiten te komen en beiden te troosten of liever een van beiden beide waarde heeren verlangden vurig de berichten omtrent de zieke uit den mond der kleine vertrouwde bode te vernemen aan het diner waarvoor zij een half uurtje beneden kwam bewaarde zij de vrede tussen hen waarna zij weer voor de nacht verdween terwijl rawdon naar het depot van het 150ste regiment te Mudbury reed en zijn vader in het gezelschap van de heer Horrocks en zijn rumkrok achterliet. Zij had de vermoeiendste veertien dagen die een sterveling doorbracht in juffrouw Crawley's ziekenkamer. Maar haar zenuwen schenen wel van staal te wezen en haar gestel was in het geheel niet geschokt door de plichten en verveling van de ziekenkamer. zij zeide eerst lang daarna hoe moeilijk die taak was welk een gemelijke patiënt de joviale oude dame was hoe woedend hoe slapeloos hoe bevreesd voor de dood gedurende hoeveel lange nachten zij lag te jammeren in bijna eilende doodsangsten voor het leven hiernamaals, waar zij totaal niets van wou weten als zij gezond was. Stel u voor, o schone jonge lezeres, een wereldse, zelfzuchtige, losbandige, ondankbare, ongelovige oude vrouw, ineenkrimpend van pijn en vrees en zonder haar pruik stel u haar voor en eer gij oud zijt leer lief te hebben en te bidden sharp hield bij dit goddeloze bed met volhardend geduld de wacht niets ontging haar en als een goede rentmeester benutte zij alles zij vertelde in later dagen vele vermakelijke verhalen over juffrouw Crawley's ziekte, verhalen die de oude dame door haar kunstmatige rozen deden blozen. Gedurende de ziekte was zij nooit uit haar humeur, altijd opgewekt. Zij sliep licht, daar zij een volmaakt zuiver geweten had, en zij kon die verkwikking bijna ieder ogenblik van de dag dadelijk Gebruiken en dus droeg haar gelaat weinig sporen van vermoeidheid. Misschien was haar gelaat iets wat bleker, waren de kringen om haar ogen iets zwarter dan gewoonlijk, maar wanneer zij de ziekenkamer verliet, glimlachte zij altijd wat fris en netjes en zag er even keurig in haar en mutsje uit als in haar schikste avondtoilet dat vond de kapitein en stelde zich als een gek aan de met weerhaken voorziene pijl der liefde was door zijn dikke huid gedrongen zes weken in haar nabijheid en dat onder gunstige omstandigheden hadden hem volkomen tot slachtoffer gemaakt hij had zijn tante in de pastorie nog wel tot zijn vertrouwde gemaakt. Zij plaagde hem ermee. Zij had zijn dwaasheid bemerkt. Zij waarschuwde hem. Zij eindigde met te erkennen dat de kleine Sharp het slimste, grappigste, eigenaardigste, goedhartigste, eenvoudigste, teerhartigste schepseltje in geheel engeland was rawdon moest echter niet met haar liefde spelen lieve juffrouw crawley zou hem dat nooit vergeven want ook zij was door de kleine gouvernante ingepalmd en hield van sharp als van een dochter rawdon moest heengaan terug naar zijn regiment en dat ondeugende londen en niet met de gevoelens van een arm, naïef meisje spelen. Herhaaldelijk stelde deze goedhartige dame, die mededogen met de toestand van de ongelukkige officier van de lijfgarde had, hem in de gelegenheid juffrouw Sharp in de pastorie te ontmoeten en met haar naar huis te wandelen, zoals wij zagen. Als mannen van een zeker type verliefd zijn dames al zien zij de haak het touw en het geheele apparaat waarmede zij gevangen moeten worden dan slikken zij toch het aas in zij moeten er op afkomen zij moeten het inslikken en worden kort daarop aan de haak geslagen en hijgend op het droge gebracht rawdon begreep dat het mevrouw bute's kennelijke bedoeling was hem onder de bekoring van rebecca te brengen hij was niet erg verstandig maar hij was een bon vivant en had verscheidene seasons meegemaakt hij meende dat hem een licht opging door een gesprek van mevrouw bute let op mijn woorden zeide zij: Eens zal je juffrouw Sharp tot familielid krijgen. Wat voor een familielid? Mijn nichtje, hè? Mevrouw Bute, Francis is dol op haar, hè? vroeg de schalkse officier. Nog nauwer aan je verwant, antwoordde mevrouw Bute met een flikkering van haar zwarte ogen. Pitt, toch niet? Hij zal haar niet hebben. De geluipert is haar niet waard. Hij zit al aan Lady Jane Sheepshanks vast. Jullie mannen merken niets. Jouw dwaas, verblind schepsel. Als er iets met Lady Crawley gebeurt, wordt juffrouw Sharp je stiefmoeder. En dat zal gebeuren. Rawdon Crawley, Esquire, liet bij deze mededeling een luid gefluit horen, ten teken van verwondering. Hij kon het niet ontkennen. Zijn vaders duidelijke voorliefde voor juffrouw Sharp was hem niet ontgaan. Hij kende het karakter van de oude heer goed en een geweteloze oude. Hij eindigde de zin niet, maar liep naar huis. Zijn knevel opkrullend en overtuigd dat hij de sleutel tot mevrouw bute's geheim gevonden had drommels dat is te erg vond rawdon te erg drommels ik geloof vast dat die vrouw het arme kind in het verderf wil storten opdat zij niet als lady crawley in de familie komt toen hij Rebecca alleen zag, plaagde hij haar op zijn bevallige manier met zijn vaders verliefdheid. Zij wierp haar hoofd verachtelijk in de nek, keek hem strak aan en zeide, Wel nu, gesteld dat hij veel van mij houdt. Ik weet het en anderen ook. U gelooft toch niet dat ik bang van hem ben. Kapitein Crawley, u veronderstelt toch niet dat ik mijn eigen eer niet kan verdedigen, zeide het kleine vrouwtje, dat er zo statig als een koningin uitzag. O, ah, wel, geef u een zachte wenk, wees voorzichtig, weet u, dat is alles, zeide de kneveldraaier. u zin speelt dan op iets oneerbaars stoof zij op o gut werkelijk juffrouw rebecca viel de zware dragonder in de rede denkt u dat ik geen eigenwaarde heb omdat ik arm ben en geen vrienden heb en omdat rijke mensen die niet hebben denkt u dat ik omdat ik een gouvernante ben niet even goed verstand en gevoel en beschaving heb als gij aanzienlijke mensen in Hampshire. ik ben een montmorency gelooft u dat een montmorency niet even goed is als een crawley als juffrouw sharp opgewonden was en het over haar bloedverwanten van moeders zijde had sprak zij altijd met een licht buitenlands accent. Wat een grote bekoorlijkheid aan haar heldere, welluidende stem verleende. Nee, vervolgde zij, terwijl zij zich tot de kapitein sprekend al meer en meer opwond, Ik kan armoede verdragen, maar geen schande, verwaarlozing, maar geen belediging en belediging van u van u haar gevoelens kregen de overhand en zij barstte in tranen uit verduiveld juffrouw sharp rebecca drommels op mijn woord van eer dat zou ik niet voor duizend pond willen stil rebecca einde van het eerste deel van hoofdstuk 14.